0: Дело в том, что этот спецкурс «Социология русского общества» является введением в профессию. То есть профессию социологов. Вы будете как социологи после вашего выпуска. Будете иметь дело с очень специфическим обществом, с русским обществом, российским обществом, которое фундаментально отличается от тех социальных моделей, которые вы изучали в курсе исследования общей социологии. Это общество, которое требует особых инструментов изучения. Это необычное общество. Если подходить к нему с универсальными социологическими стандартами, вы получите невменяемые результаты. Вот как можно интерпретировать, например, что россияне голосуют. 71% поддерживает Медведева и Путина, и приблизительно столько же процентов недовольны курсом правительства и власти. Это только в русском обществе эти вещи сочетаются в нерусском обществе, либо социологов отправили бы просто да, в сумасшедший дом, либо просто там сказали бы, что народ фундаментально болен. Русские умудряются оставаться здоровыми, и тем не менее вот так, голосовать то сердцем, то каким-то другим местом. На самом деле наша задача за этот, за этот курс понять, что речь идет не о патологии, не о хаосе, не о больном выжившем из ума народе. А на самом деле о определенных социологических закономерностях вполне формализуемых, вполне научных, вполне логических, просто требующих более внимательного и пристального изучения и подстройки общей социологической системы знаний под конкретику русской, русского общества. Итак, сегодня мы начнем введение в проблематику курса «Русское общество как структурное явление». Что такое структурная топика? Те, кто слушали первый курс, ну, вы, поскольку почти никто не слушал, то я начинаю заново. Основная идея – структурная топика русского общества. Как, что такое структурный подход? Структурный подход вообще к социологии или структурная социология рассматривает общество как фундаментально постоянное константное явление. Не как динамический процесс, а как констант. Основателем структурной социологии, но ну, первый, кто предложил такой термин, был великий русско-американский социолог Петерим Сорокин. Основная идея которого, и выраженная в его фундаментальном труде социокультурная динамика, состоит в том, что не существует прогресса. Что прогресс, как поступательное развитие общества, является социологическим социальным мифом, свойственным западноевропейскому обществу нового времени. Ничего страшного на словах. Итак. Это означает, что существует неподвижный набор социальных структурных компонентов. Это и называется социальная структура, который неизменен для всех типов обществ, или по крайней мере неизменен для тех различных этапов общества, которые мы рассматриваем. И как же тогда объяснить социальную динамику, изменения социальные? Такой структурный подход объясняет социальную динамику или социальные изменения в обществе как явление не прогресса, а флуктуации, то есть перебора возможных типов, возможных установок. Так Сорокин выделяет три фундаментальных типа общества. Общество, основанное, так он называет, идеационное общество, идеалистическое и чувственное, сенсейт. Идеационное общество представляется общество, ориентированное на далекие горизонты, на трансцендентное, на духовность. Идеалистическое это общество, балансирующее между сверх таким трансцендентным ориентацией на дух, в ущерб материи, на скетический идеал и материалистическим, чувственным уровнем, это идеалистическое общество. И третий уровень, чувственное общество, которое основано на материальных ценностях. Вот такова структура социальных возможностей общества, и между ними существует переход, например, от идеационного общества к идеалистическому от идеалистического к чувственному и куда? Снова к идеационному, а потом опять к идеалистическому и так далее. Это флуктуации социальные. Прогресса нет, есть флуктуации. Соответственно, не Общество является функцией от времени, исторического времени, а наоборот, время является функцией от общества. Отсюда рождается теория социального времени или времени как социального конструкта, которая более всего полно развита в социологии времени Жоржа Гурвича, русско-французского социолога XX века, одного из крупнейших социологов, его считают французским или европейским Сорокином. Иными словами... Не общество развивается во время, а время модифицируется в обществе. Мы имеем, например, архаическое общество, где время течет циклично, и оно так и течет. Поэтому вся египетская история, которая насчитывает 4 тысячи лет, она укладывается в 3-4 абзаца нашей э, исторической литературы, а события 20 века или 15 там последних 20-летия российской или европейской истории занимает там сотни тысяч томов. Почему? Потому что в Египте ничего не происходило. В египетской политической и социальной истории была смена сезонов. Были сезон дождей, сезон засухи, сезон, сезон дождей, засухи, день, ночь. Циклы. Ничего не происходит. Потом на смену этого циклического времени пришло другое время, и общество... Там Впало в состояние иллюзий динамических процессов. Это, особенно в первую очередь, христианство однонаправленное, развитие общества, а до этого иудаизм, потом ислам, то, что называется монотеистическими религиями. Но обращу внимание, что время в традиционных конфессиях течет вниз, то есть от рая к аду. Это однонаправленное время деградации. Поэтому, на самом деле, появление стрелы времени связано с моделью деградации, а не прогресса. И лишь в новое время в социальное время меняется, возникает концепция поступательного развития исторического процесса. На самом деле можно сказать, что эти три версии равнозначны. Общество может выработать теорию циклического времени, общество может руководствовать теорией деградационного времени, осевованного текущего от сверху вниз, от каду, а может руководствоваться концепцией Прогрессивного времени, самый такой неожиданный, самый самый новый, недолговременный, связанный с западноевропейским социумом нового времени. Структурная социология изучает время и историю как подраздел этих структур. На самом деле это означает, что, например, поверив в прогресс и пожив лет 300 в поступательном развитии, мы можем... Например, вернуться к деградационному развитию. И в частности, религиозные идеологии, которые в, 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 в наше время поднимаются, а в исламском мире начинают претендовать на доминацию социокультурную. На самом деле, конечно что мусульмане живут в другом времени. Они живут во времени, которое движется вниз, а не вверх. То есть, если для со- современных западных людей еще по инерции, они относительно не очень верят Сорокину и социологам, и структурная социология по инерции продолжает верить в прогресс, то мусульманский мир, а это миллиард, мусульманский миллиард, особенно такой сознательный мусульманский миллиард, чьим авангардом является э- э- исламский фундаментализм, живет во времени другом. И это время течет к концу, связано с фигурой даджала, исламского антихриста, воплощенного в Соединенных Штатах Америки. Это близкий конец, деградации и так далее. Приблизительно такая же концепция у православного. Мира, который в конце времен видит царство Антихриста. Да, после этого будет второе пришествие, но вначале царство Антихриста, которое завершает историю, и потом Антихрист, то есть мир погружается в ад, в сумерки, в ночь, и потом открывается Христос. Но это не новый цикл, это конец. времени, другая сложная концепция, тем не менее, с точки зрения истории, время счет вниз и в христианском, в православном ключе. Таким образом, в, да. кроме того, в постмодерне, в современном опять происходит возврат к рециклированию. Об этом говорит и социолог Жан Бадриар, и Фрэнсис Фукуяман, написавший текст о конце истории. Знаменитая речь, идет о возврате к рециклированию, к циклическому времени, к рециклированию одного и того же, что воплощено в культуре постмодерна, например, в фильмах Тарантино, в частности. Криминальное чтиво, которое состоит из кусков, которые можно было бы скомпоновать совершенно произвольным образом. Он так и снимал Тарантину, он что у него денег не, не будет. Поэтому он снимал отдельные фрагменты, полагаю, что момент могут прекратить э, доллары. И он поэтому снимал подряд. Можно было бы вот так сложить, можно было бы вот так сложить эти эпизоды. Иными словами, время и история явление социальное. Пожили в прогрессе, теперь поживем в регрессе или опять в вечном возвращении, как древние наши предки. И вот с точки зрения структурной социологии, социология это не идеология, не политика, она не говорит, не, не мораль, она не говорит хорошо это или плохо, не делает выбора между тем или иным временем, она говорит, вот эти все три, эти времена, эти модели, еще более сложные, комбинации этих моделей являются социальными продуктами. И общество на разных этапах перебирает вот одно за другим, то, то вечное возвращение, то регресс, то прогресс, то опять вечное возвращение Ницше, то опять прогресс, потом какие-то сочетания. Таким образом, все это называется флуктуациями социальными. Поэтому времени, грубо говоря, время, продукт социальный, общество фундаментально, а исторические модели в этом обществе, его трансформации второстепенные или функциональные. Вот рассмотрение социума как неподвижной и неизменной структуры – в рамках которой идет перебор возможностей или наложение возможностей, составляет суть структурной социологии. Может быть, конечно, у Сорокина это не до конца все развито, но у его в социокультурной динамике отвержение идеи прогресса проводится очень последовательно. С другой стороны, французская вообще, философская мысль XX века, она тесно была связана со структурной лингвистикой. И с совершенно новаторскими идеями Фердинанда де Сессура, основателя этой лингвистики, а также с трудами наших россии, российских мыслителей, лингвистов Николая Сергеевича Трубецкого, он же был основатель Евразийского движения, и Романа Якобсона, который развили структурную фонологию как раздел структурной лингвистики, тоже расширив этот подход. Смысл, это все лежит в основе структуралистской философии. Поэтому можно говорить и о структурной социологии, а еще точнее говорить о структуралистской социологии или о структуралистском подходе к социологии. Смысл структурализма заключается приблизительно в том же самом, о чем я говорил. Структурализм считает на основании языка и на основании, может быть, парадигмы мышления, если применять его к философии, как это делает Пол Рикер, что существуют некие неизменные параметры языка. Язык – неизменная вещь. Меняется в рамках языка только речь. И хотя э, на самом деле язык не проявлен, он не очевиден, он э, нигде, как правило, сам по себе не присутствует, и тем не менее люди, которые имеют столько речь, мы говорим на, словами, мы говорим правильными и правильными конструкциями на основании языка, языка, который находится всегда в потенциальном непроявленном состоянии, он становится правильным, когда, становится, когда он превращается в речь именно в речь, формулируемая по законам этого языка. Можно изучать речь, как это делала классическая лингвистика, а можно изучать язык как нечто неуловимо присутствующее в особом потенциальном виртуальном состоянии и предопределяет, эта речь предопределяет любой дискурс. Можно на одном и том же языке, руководствуясь строго теми же самыми правилами, непротиворечивыми, высказать, целый ряд суждений прямо противоположных друг другу. Это Маша, это не Маша. И то и то будет абсолютно корректным с точки зрения языка, но при этом содержательная содержательная сторона будет исключать друг друга. Точно так же структуралистский подход, например, к обществу в структуралистской антропологии леви строса к примеру, один из классиков структурализма и в антропологического структурализма и Социологического структурализма утверждает, что общество примитивное является строго таким же обществом, как общество сложное. Общество архаических народов ничем принципиально не отличается с точки зрения его структуры или его языка от современных обществ. Нам кажется, что общество примитивных народов простое. Что они имеют ограниченное количество предметов, ограниченное количество отношений, легко укладывающихся в привычные схемы. Что количество связей, например, валентности, как в химической молекуле, у них очень маленькое. А в сложном обществе, в жизни горожанина современного европейского города, этих валентностей гораздо больше. Так вот, Леви полемизируя вот с этой примитивной прогрессивской точки зрения, показывает, что сложность простого общества такова же, как сложность... Общество сложного. Иными словами, таксономия, наличество связей социальных, культурных, концептуальных, логических, референтных связей в примитивном обществе точно совпадает с количеством связей современного гражданина. Мы разделяем много видов сыров. Вот в советское время мы разделяли два вида сыра. Это был Либо советский, либо российский сыр. Иногда был еще Салугуни и Адыгейский. Четыре вида сыра, которые различал советский человек. И другого, других он просто не понимал. Вот это его сыры. Сегодня мы различаем 100 видов сыра. Там, мы различаем множество марок. Мы не спутаем Луис Уиттон от э, Дольче, Габаны. Но на самом деле э, при этом наше представление о травах при, при, о совершенно гранично. вот это травка. А что это за травка? Там, это подорожник ли... Мы уже многие не знаем. То есть, а это птичка, а многие уже не видели даже кур. И когда вот я с дочкой где-то увидел, он говорит: а это что? И тут меня был поражен. То есть курица на самом деле является формой откровения для городского ребенка, который уже знал там, в пять лет разницу между там, не знаю, какими-нибудь марками модных модных джинсов, поэтому речь идет о том, что со структурной точки зрения в обществе, в человеке существует ограниченное фиксированное количество этих связей таксономий, то есть предметов которые он различает между собой и меняется не количество связей при прогрессе этого общества а меняется просто перенос зон внимания, примитивный человек различает голоса множества птиц, способен понимать различия нюансов ветра дующего с юга, с юго-запада, с юго-юго-запада и каждое подобного рода природное изменение является для такого человека очень значимым, семантически нагруженным. Система связей, система родства, система семьи, система кланов, система гендерных отношений в примитивном обществе развита как чрезвычайный огромный содержательный богатый набор. И по сравнению с этой системой родства, которая там даже в обществе например, аборигенов представляет собой целую философию жизни. Из клана А можешь брать жену, из клана Б не можешь. Значит, клан Б на- находится в отношении к тебе, по-, по отношению к клану С, например, в одном отношении, к клану Б по- в другом. И вот это свой, чужой, градации, они формируют структуру любви, структуры отношений, межполовые скажем, системы брака, системы отношений между родителями и детьми. В некоторых а, культурах, например, отношения матери и ребенка, хотя, конечно, это почти доминанта, они тесные, интимные, на самом деле, но где-то и они максимальным образом ограничиваются. А в некоторых племенах отцам, например, запрещено просто находиться вместе под одной крышей с своими детьми, когда там и речь идет о матрилинейных и матрилокальных поселениях. Иными словами, по сравнению с этой брачной социальной интеграцией члена примитивного общества, современный европейский человек представляет собой простейшую молекулу. То есть он гендерно, социально, э, семейным образом представляет собой микроба, в то время, когда человек традиционно представляет собой такое высокоразвитое, высокоразвитое ангелическое существо. Поэтому сравнение по всем параметрам структурных примитивных и комплексных обществ показывает изменение зон влияния одной и той же структуры социальной валентности. Теряется, например, упрощается политическая система, если или наоборот усложняется политическая система, распадаются тогда семейные связи, усложняется знакомство с номенклатурой искусственных объектов, теряется представление таксономии такой дистинк, дистинкционной таксономии, природных объектов и так далее. Структурный подход, структуралистский подход к обществу означает выделение констант. Вот не то, к чему будет применена та или иная таксономия, к искусственным предметам или к естественным, но какова структура самой этой таксономии. Это мы говорим краткий курс прошлого. Значит, краткий курс структурной социологии. На этом я заканчиваю. Да, значит, как что можно сказать, что... Основная топика структурной социологии представляет собой... Вот это надо нарисовать... Сейчас я просто нарисую на... Вот такую дробь. Это основная, основная топика структурной социологии, которая... Выглядит так. Можно назвать ее социальная дробь или дробь человеческая, антропологическая дробь, где в условном знаменателе находятся понятия структура или мифос. Миф. Структура или мифос. Это и есть постоянно неизменная часть. А в верхней части, в числителе, так называемом числителе, находится керигма или логос. Керигма — это греческое слово, означающее провозглашение, декларацию воскликновение а логос, это мышление соответственно рациональное мышление это вот такая форма киригма струк, структура в, у философа поля рекера структуралистского философа дается логос миф классической для философской истории философии разделение другое дело что в топике не исследования, исследование как правило Между ними устанавливаются не синхронические отношения вверх-вниз в одной и той же дроби, а диахронические отношения в начале то, потом то. То есть, иными словами, в эпоху нового времени философия истории и исторический подход, который прямо противоположен структуралистскому подходу, рассматривает все во времени. То есть, все меняется. Вначале структура, а потом на том же уровне керигма. Вначале миф, потом Платон, потом история Аристотель схоластика, рационализация мифа и вплоть до нового времени. Смысл и отличие, такая соль структуралистского подхода к обществу или к философии заключается в фундаментальном изменении топологии или социокультурной топики, если угодно, по отношению к классическим диалектическим делам хроническим моделям толкования социальной истории. С точки зрения… Философии истории классического прогрессистского подхода, не структуралистского, прогрессистского подхода. Структура в начале, керигма, потом, мифос в начале, логос потом. На одном и том же уровне. То есть речь идет о том, что между ними существует отношение временной и логической последовательности. В начале то, потом то. и Потом это означает вместо того, что было в начале. Потому что если посмотреть историческим взглядом, то мы вначале видим примитивное общество, а потом комплексное. И считаем, что примитивные общество полностью перешли в комплексные, А те, которые не перешли, то перейдут. Мол, ничего страшного, вы пока обезьянки, но ну, спускайтесь с деревьев, все будет хорошо там. Учитесь носить джинсы, пить Кока-Колу, есть гамбургеры, расплачиваться долларами и вы вылечитесь. Ничего страшного, что у вас серги в носу, в ухе перо, и вы едите людей. Это не страшно, говорят сторонники прогресса. А что говорят? И Поэтому они говорят, что даже если вы отстали, если вы не идете по пути развития, если вы еще недоразвитые народы, то ничего, двигайтесь от мифа к логусу, не верьте иррациональным мифам. Двигайтесь от структуры, структуры к эридме, двигайтесь от неподвижности к динамике, от постоянства к процессу. И вот структурализм таким образом, структуралистский подход к социологии, который мы изучали в прошлом году в течение всего курса, представляет собой... Изменение вот этой фундаментальной топики исследования. Это означает, что к любому обществу, которое мы исследуем с точки зрения структуралистской, мы относимся как к обществу постоянному в своей нижней части, в своей структуре или в своем мифосе, который не меняется с точки зрения э, истории, но меняет лишь свое отношение с Логосом и Керигмой. Иными словами, структуралистский подход утверждает, что эти инстанции существуют не последовательно, одна исключая другую, а одновременно, параллельно друг другу. Между ними вся изменение – это изменение баланса, то есть флуктуации между структурой и керигмой, мифосом и логосом. Все, год я объяснял, как это можно применять к пространству, ко времени к человеку, к этносу, к религии, к политике, к идеологии, к постмодерну и так далее. Как мы рассматривали, разбирали общие принципы и применения этой структурной социологической топики к различным аспектам, значит, каким, как прям по лекции можно, во-первых, к проблеме... Истории, как она видится, если смотреть на нее структуралистки, структура тогда история является неподвижной. Основное содержание не меняется, а меняется лишь баланс отношения к структуре керигме и мифосоклобусу. Мы рассматривали, как, каковы понятия, Пространство, как что пространство является глубинной, глубинной социокультурной топикой и одновременно представляет собой социологические модели, что просто пространство не существует, существуют различные социально организованные пространства. Мы разбирали человека, как антропологическую социальную антропологию. Мы разбирали этническую проблему, как меняются в этой структуре представления об этносе, о политике, о государстве, об идеологии и религии. Как вот понимать, в данном случае, религию? Все это есть в курсе структурной социологии, я вам рекомендую это просмотреть. Лекции здоровой, страницы по 100, ну, в общем, такое, как бы занимательное чтение. Но теперь мы эту тему дальше пропускаем, считаем, что я все вам рассказал, потому что это то же самое я рассказал, только долго, в течение прошлого года, и говорим, что наша задача нашего курса применить эту топологию к русскому обществу. Вот мы сейчас познакомились в кратчайшей версии не с не того, что такое структурная социология. Она оперирует с неизменной топикой знаменателя и рассматривает то, как противоположность историческому подходу к обществу, рассматривает э, этот подход как неизменный, постоянный и структурный. Итак, наша задача сейчас рассмотреть структурную топику русского общества. Что такое структурная топика русского общества? На самом деле, начинается она с построения или описания русской дроби, а дальше ее экспликации. Русская дробь на самом деле предполагает конкретизацию того, когда мы говорим о структуре и керигме, когда мы говорим о мифосе и логосе, применительно к русскому обществу. Русское общество, подразумевается, тоже опять же схватывается с самого начала, как явление константное, как объект который существовал, существует и будет существовать. Иными словами, русское общество мыслится не не как продукт истории, и тем более не как сиюминутный продукт истории. Это не то, с чем мы имеем дело сейчас. Сейчас мы имеем дело, вот то, что вокруг нас, и то, что в нас, и то, от чего мы, и то, где мы, является моментом, одним моментом, как бы срезом яблок, То, что мы изучаем, это яблоко, а это просто одна его очень тонкая долька. Яблоко состоит из бесконечного количества таких моментов. Все эти моменты часть этого яблока, но на самом деле они никогда не не совпадают с целым этого яблока. Поэтому изучая, э, скажем, срез яблока, мы изучаем нечто плоское, в то время, когда русское общество является чем-то объемным, раз, и чем-то, если угодно, принципиально неизменным. Итак. Мы довольно просто и аксиоматически конституируем русскую социологическую дробь. Она представляет собой ну довольно просто уже все, что я сказал. Мы добавляем в нашу картинку слово «русский» везде. То есть получается русская керигма, русский логос, русская структура, русский мифос. Это и есть русская дробь. Такова социологическая структура русского общества почему мы говорим о русском здесь мы переходим к следующему дело в том что социология особенно структурная социология очень колеблется очень осторожно делает обобщение если какие-то вещи действительно можно увидеть как нечто универсальное, потому что мы в любом обществе видим структуру и керигму, мифос и логос. Это, кстати, вот этот уровень, уровень знаменателя, можно так еще назвать уровнем сновидений, или здесь работают сны, или уровнем бессознательного, уровнем Бессознательным. Еще можно добавить пару таких вещей, что э, такая структурная топика, для того чтобы перейти к русскому обществу, может быть представлена двумя еще терминами для ясности. Дюргейм, основатель, вообще классик социологии, говорил о, коллек- о социальном сознании, коллективном сознании. Коллективное сознание как один из элементов вот этой социальной структуры. На самом деле, социальное коллективное сознание Дюргейма, мы спокойно помещаем в числитель. Это можно приравнять к социальному логосу. Коллективное сознание. Сознание коллективное в обществе предшествует сознанию индивидуальному и формирует индивидуальное сознание с точки зрения ну, это классических социологических элементов. Тезис аксиома. И таким образом параллельно социологии Дюргейма и коллективному сознанию можно Привести коллективные бессознательные психоанали... психоанализа, открытые Карлом Густавом Юнгом, и спокойно разместить его вот на этом нижнем нашем этаже. Таким образом у нас получается еще продолжение этой дроби человеческой или социальной дроби. Керигма, логос, коллективное сознание, в скобках Дюргейм, это лучше записать. Структура, мифос, коллективное бессознательное, в скобках Юнг. Мы получили еще чуть-чуть, дополнили эту топику, Структуру. Таким образом, да, так вот, несмотря на то, что это является универсальным, вот такой, такая дробь человеческая, но дальше мы должны перейти от универсалистских принципиальных обобщающих моментов к феноменологии, и пользуясь такой социокультурно-социологической топикой структурной обратиться к конкретному предмету исследований для двух вещей. Для того, чтобы структурно осмыслить этот предмет, а с другой стороны, чтобы, возможно, подскорректировать, подкорректировать этот, пока формально, интуитивно универсальную методологию. Поэтому, когда мы говорим о русском обществе, мы подходим к русскому обществу фемино, феминологически. Это как мы рассмотрим как феномен. Русское общество – это то, что безусловно есть безусловно, было, ну и под вопросом, ну должно было бы быть, скажем так. Это, конечно, более открытая вещь, но тем не менее оно явно не, не хочет вот на глазах исчезнуть. Может быть и хочет, но пока не исчезло, и есть какое-то время длительности такое, может быть, под вопросом открытой длительности, обращенной в будущем. Иным, иными словами, русское общество — это феномен, и это феномен трансисторический. Мы можем увидеть русское общество... В начале, в его состоянии начала, мы можем увидеть русское общество в состоянии историческом и можем мыслить о русском обществе в будущем. Можем мыслить, соответственно, можем делать русское общество в будущем. И мысля и делая русское общество в будущем, мы его продлеваем в неопределенном в таком направлении. Вот все это и есть объект изучения структурной социологии русского общества. Еще раз внимательно, что то, что мы изучаем в рамках нашего курса, это объект трансисторический, который был, есть и будет. Модально допустимо будет. Соответственно, изучая русское общество как такой объект, наша задача выявить его фундаментальную структуру, то есть его константы, его неизменность, его знаменатель. Можно назвать это русским мифосом, русским коллективным бессознательным, русскими сновидениями или русской структурой. Вот эта часть, русский мифос, русские сновидения, русская структура и русская коллективная бессознательное. будет будет составлять неизменную, постоянную часть русского общества. Дальше, в рамках, там скажем, следующий спецкурс уже для аспирантов или докторантов, который может быть будет или в качестве индивидуальных разработок, будет следующий составить компаративистскую модель, изучить, например, какое-нибудь нерусское общество по такой же схеме, и сопоставить его структуры и модели его отношений структур с, с... Знаменатели, с керигмы, с уровнем логоса, сопоставить их и посмотреть, до какой степени и в каких параметрах струк... топика структурной социологии универсальна. Взяв, сейчас мы берем не дедуктивный, а индуктивный метод. При этом, на самом деле, изучая конкретно русское общество, мы руководствуемся определенной моделью, взятой нами за такой гипотетический инструментарий структурной социологии. Понятно, что мы делаем. То есть, описывая русское общество, мы пытаемся применить. Принципы и методы структурной социологии к феномену русского общества. Итак, в русском обществе есть постоянная часть. Это постоянная русская часть, которая составляет знаменатель. В рамках этого знаменателя, в рамках этого мифоса, в рамках этой структуры, или в рамках русских коллективных сновидений, и осуществляются исторические флуктуации. Но эти флуктуации... Иными словами, здесь, на уровне знаменателя, надо рассматривать как одновременные. Это очень важно. Именно здесь находится у нас первобытный общинный строй, родовой строй, племенной строй, общинный строй, задруги, феодальный строй, монархический строй, московский строй, строй Санкт-Петербургской эстернизации, советский строй. Постсоветский строй, современный и строй X, который пост постпутинский, неизвестный нам постпутинско-медведевский строй. С точки зрения структурной социологии, все это уже есть. Все это не то, что будет или как-то делалось, или куда-то исчезло. Все, что было, есть и остается там там, где оно и было, на самом деле, и то, что будет, тоже уже принадлежит этой структуре, потому что иначе мы утрачиваем объект нашего исследования. Итак, русская структура, как метаисторическая, транс трансисторическая структура, заключает в себе возможности всех типов обществ, и которые были, и которые мы знали, часть из тех, которые были, мы не знали, и которые... Там хорошо изучены, которые вообще не изучены, и которые есть сейчас, и которые будут потом. Иными словами, вот что представляет, если угодно, русское коллективное бессознательное. Это постоянная география, постоянный ар- э- континент архетипов, части из которых, как отдельные континенты, пробиваются в, некоторых, в некоторые периоды наверх. Поднимаются, как Атлантида поднимается из океана тьмы или как... Некие пейзажи, которые проявляются после восхода солнца. Солнце, свет явно связан с числителем нашей дроби, с керигмой, с логосом и с сознанием. Так вот, на самом деле, в чем, как вот трактуется социальное коллективное сознание в такой структурной социологии? Это не есть специфическое привнесение чего-то другого, а есть высвечивание ландшафта коллективного бессознательного. Иными словами, логос рождается из мифоса. Логос — это освещенная часть мифоса. На самом деле логос не что-то другое, нежели мифос. Логос — это мифос, но только освещенный. Это одна из возможностей вечного безвременного мифоса быть поставленной в центре внимания. Логос — это процесс постановки в центр внимания какого-то мифологического содержания мифологическое содержание русской структуры константно, а вот подъем тех или иных аспектов этой этой структуры их высвечивание аппаратом логоса вот эта вещь переменная мы то высвечиваем в русском феодальную скажем компоненту то мы в русском высвечиваем первобытную общинную компоненту, то мы э, высвечиваем, скажем, ультракоммунистическую компоненту, но проходит время, и мы можем опять вернуться, по логике Сорокина, опять высвечивание феодальной компоненты, или мы думали, что э, с точки зрения истории социализм победил капитализм. И все, там, 70 лет, ваши папы и дедушки, мы, то есть, э, были уверены, что социализм, Сменил с собой капитализм, и с точки зрения истории это не, необратимо, и мы смеялись над, а, скажем, а, лавочниками, купцами, как, так же, как сегодня мы, наверное, там, как бы для нас то же самое лавочник, что гусар, или там, неандерталец, например, мы там, конечно, можем пошутить по поводу неандертальца, или обезьяны, или гусара, который гусарил, Вот единственное, что о нем запомнили, что он гусарил. А э, на самом деле уж там такие же были лавочники и капиталисты. Вдруг, в 90-е годы, откуда ни возьмись, Логос меняет свое значение и высвечивает в русском структуре опять, как ни в чем не бывало, спекулянтов, ростовщиков, э, э, капиталистов, э, кооператоров, олигархов, крупных магнатов, которые, собственно, принадлежали строго прошлому в топике Логоса. Нет, опять, они такие же точно. Вот в 90-е годы прошла резкая архизация, появились священники по улицам, они стали ходить к ним, стали уважительно относиться, появились... То, что было и вообще исчезло, на самом деле. Таким образом, в какой-то момент могут появиться э, русские да, казаки стали ходить по нашим улицам, как в xvi 17 веке. Президенты э, стали окружены с одной стороны лавочниками, с другой стороны священниками, то есть людьми, заимствованными фигурами, социальными типами, социальными целыми институтами, заимствованными совершенно из других, казалось бы, давно прошедших элементов истории. Нет, это все русская, русская структура, где... На самом деле взгляд Логоса может выделить даже, я думаю, собирателей, например, грибов. Казалось бы, раньше наши предки жили грибами, но но мы до 20 века ходили за грибами. И я не не исключаю, что ну, если раньше только за грибами ходили, то сейчас мы, конечно, занимаемся и другими вещами. Но, в принципе, грибники как таковые – это рудименты Первобытно-общинного уклада до неолитической революции, когда человек имел контакт с природой, кормился, грибы не сеют. э, Неолитическая революция заключается в том, что человек питается до неолитической революции продуктами природы, а после продуктами культуры. То есть он сажает хлеб, выращивает. Яблони, например, а потом ест ее яблоки. Это два совершенно разных социальных модели. Донеалитическое социум и постнеолитическое. Собственно. Так вот, грибники или бомжи современных крупных городов — это представители донеалитического социума, которые живут среди нас, вокруг нас, и мы к ним привыкли. Ну и множество таких же аналогов. Итак, вот это я иллюстрирую, иллюстрирую следующий тезис. Что с точки зрения структурной социологии русского общества, в русской структуре, в русском сновидении содержится все содержание нашей истории, не потому что, как и даже содержание нашего будущего, не потому, что оно было и запомнилось, оно было всегда, было неподвижным, и само по себе вот эта русская структура на разных этапах выплескивала, выпраскивала из себя различные формы русского социального уклада. И более того, когда русские историки в XIX веке, следуя за западноевропейскими историками, в первую очередь марксисты, стали пытаться привести события русской, русской социальной истории в соответствие теории формации смены с образования класса, общества, развития феодализма, капитализма, они натолкнулись на бесконечное множество противоречий. Потому что у нас были капиталистические отношения, но не было капитализма. Были феодальные отношения, но не было феодализма. был институт рабства, но не было равнобаллического строя. Была идея закрепощения крестьян, но не было василитета и суверенитета, аналогичного европейскому. У нас были партии, но не было демократии. И был парламент, но там выполняемый какую-то особенность сейчас, выполнял совершенно другую функцию, скорее там, таких царских имперских баллов или каких-то такого скажем, заседания калерских ну, вообще ни на что не влияющих. у нас есть э, институт выборов но нет вообще ни- никакого содержательного э, соучастия народа в этом процессе потому что выборы в принципе делаются без народа раньше еще говорили важно не кто как голосует а кто как считает а сейчас уже и это не важно потому что уже и не считают а просто сразу заявляют И самое главное, как это возможно? Потому что нам на это глубоко наплевать, потому что мы на самом деле прекрасно понимаем степень условности этих процедур. Потому что на наши наши русские сновидения они накладываются весьма специфическим образом. Мы не против того, чтобы было так. Может быть, мы даже за так веселее, например, или спокойнее, или безопаснее. Во всяком случае, мы явно чувствуем, что в этом есть какой-то глубокий, ускользающий от нас, как и многое, смысл. Итак, этот смысл, ускользающий, мы и пытаемся научно, научно понять. Я вот хочу значит, напомнить, да, я, мы приблизительно этому была посвящена на м- лекция в социологическом лагере, который мы летом, вот, родима помнит, проводили, и мы проводим сейчас следующий, тоже будет посвящен на этому, поэтому тоже записывайтесь, своих коллег, это будет в конце ок- октября. Но вот что я хочу сказать по поводу такой в качестве того, чтобы что немножко с, э, разрядить, может быть, слишком сложные вещи, я говорю, так вот, после этой лекции мы ее снимали и выложили в интернете. Это была лекция посвященная э, социологии русского общества и вот этих постоянства наличия, наличия этих э, уровней, формации одновременности. И в частности, там во второй части я говорил о персонаже из, из глубины книги, дух, книги духовных стихов Волотамона Волотамоновича, князи который был предводитель вопрошающих, вопрошающих в книги русских людей, собравшихся к царю-пророку Давыду для а, выяснения таких тайн. И вот, рассказывая о социологии русского общества, собственно, там было многое из того, о чем мы сейчас говорим, эта лекция выложена на сайте Консерватизм.орг, сайте Центра консервативных исследований, и, кстати, вы ее можете посмотреть, она там достаточно полная. Я даже сейчас скажу, как она называлась, называлась... Сейчас это другое. Структурная, так называлась структурная социология русского общества от 2007-2009. Структурная социология русского общества, тезисы и видео. Так вот, положив там видео этой лекции и ее распечатку, распечатки один питерский рэпер, Кач, такой модный и такой скандальный. Uh, он uh, выпустил альбом, называется Волтамон Волтамонович, совершенно блестящее, на мой взгляд, изложение лекции только в стиле рэп. То есть вот означает, что просто да, вот рэпер, я должен вот такой, а совсем класс, не, не, не ученый, не социолог, ничего подобного, посмотрел, прослушал лекцию этот Кач, осмыслил ее и очень остроумно, там у него, кстати, предупреждение, кое-где ненормативная лексика, ну это так, наверное, дань молодежной культуре, но В принципе, совершенно точно понял основное содержание этой лекции, назвал так альбом. И вот в Питере мы были презентацию Центра консервативных исследований на днях. Там он мне подарил этот альбом. Я очень, конечно, был удивлен. Он такой модный человек, э, у него еще хорошая есть страшная песня «Будут наказаны» о том, что после, э, после победы Путина все будут наказаны кто не понял эту русскую социологию вот тоже в общем на самом деле а к тому что э, то о чем мы говорим доступно даже репером а уж не только социологом пятого курса поэтому в общем конечно я буду мягко относиться но как бы это не значит, что э, это совсем непонятные вещи я имею в виду на экзаменах это вещи которые вы можете осмыслить осознать керигма структура логос мифос итак вот. теперь значит мы, у нас уже есть русская дробь С, э, таким образом мы можем сказать что у нас есть русский логос или социальный русский логос что это такое мы будем выяснять на, на нашем, нашем курсе и сразу возникает ощущение что он какой-то другой чем логос нерусский отсюда вот вспоминается тютчев и фраза умом россию не понять это кстати очень может быть конечно похвалой а может быть диагнозом что если умом Россию не понять, то это представляется умом непостижимым объектом. И, соответственно, соответственно, вот соответствие между логосом и тем, на что он смотрит, то есть на русское, на русское общество, каким-то образом ускользает от прямого, от прямого схватывания. Следовательно, мы пока пишем, вот в наши уточняя топику нашей русской дроби, русского социума, мы ставим русский логос под вопросом. Пожалуйста, зафиксируйте. Русский логос пишется со знаком вопроса. Если бы умом Россию было понять, то мы бы говорили, ну вот его структура, вот наша философия, вот наши коды социальные, вот структуры нашего коллективного сознания. Вот, пожалуйста, А, Б, С, Д, между ними существуют такие-то отношения, такие-то множества, такие-то балансы, и никто бы не писал таких стихов. Но умом Россию не понять, и интуитивно, фенологически мы с этим согласны. Мы сами себя с трудом понимаем. И, соответственно, и Тютчев, он был русский человек, очень любил Россию, и тем не менее писал так в удивлении, недоумении эти проникновенные строки. Аршином общим не измерить там продолжение. Логос, конечно, связан с измерением. Логос, конечно, связан с четким распределением пропорций. Так вот, Тютчев подчеркивает, что русский логос инаков, он находится под вопросом, раз, и второе, аршином общим. Ну, в данном случае, конечно, это не общая аршина, западноевропейский аршин, понятно, что Тютчев в эпоху XIX века, находясь в образованной по-европейски образованной русской дворянской элите, интеллигенции, для него общим, он поддается на этот миф Запада о том, что его культура и его мышление, рациональность универсальная, и называет это общим аршином. Евразийцы позже, как раз тот же Трубецкой, структуалист Трубецкой, сказали, что конечно, не общий аршин. Вот аршин Тютчева, о котором он говорил, это западноевропейский аршин. Таким образом, мы с социологической точки зрения уточняем. Умом Россию не понять, западноевропейским аршином не измерить. Это уже более конкретно, и таким образом русский логос, обнаруживается как логос под вопросом, чья структура не очевидна, и более того, как-то явно бросает вызов уму. Но ум, ум-то не общий, а ум вообще. Соответственно, отсюда знак вопроса. И вот, а вот общий аршин, общий, общий аршин, это, конечно, западноевропейский, поэтому говорим, что русский логос отличен от западноевропейского логоса. Вот это очень важно, это полностью подтверждается всей нашей историей и вводится в социологическую аксиому нашего курса. Без возражений, с какой-то было стороны. То есть русский, русское коллективное сознание отлично от западноевропейского коллективного сознания и, скорее всего, от просто не русского сознания. Коллективного. Здесь есть вопрос и есть отличие. Теперь, что такое структура русского социального бессознательного? Или русского бессознательного? Что такое русская структура? Русская структура в этом смысле представляет собой нечто, как совокупность русских сновидений. Фрейд говорил о том, что сновидения, хотя они днем, например, подавлены разумом, они постоянно работают. И ввел такое понятие, очень важное, работа сновидений. Вот структура, русская структура или русское коллективное бессознательное представляет собой тот социологический и социальный тезаос, откуда русская история и русская социальность черпает свои возможности. Это более сложный и одновременно более надежный объект для изучения. Он э, постигается путем суперпозиции, накладывания друг на друга различных, например, исторических этапов русской истории. Если мы будем мыслить русскую историю не диахронически, то есть как развертывающуюся во времени, а как синхроническую, то есть существующую одновременно, мы и получим некое представление о том рельефе русской структуры, по крайней мере, той части, которая уже высвечивалась некогда логосом, о которой у нас есть более-менее достоверные сведения. Иными словами, русская структура — это... То, что составляет сущность континуальности, преемственности, фундаментальности самого вот факта наличия антического и антологического наличия русского общества. И изучается оно путем синхронического наложения друг на друга различных социальных изданий или версий, версий э, русской истории. То есть, если мы русскую историю будем читать как вот э, предлагал расследовать мифологию э, Леви Строс. Он говорил, мы обычно следим за мифом в его содержании. Вначале такой-то человек, например, великий ворон, пришел э, к индейской женщине. Потом он сварил ее сына, потом он отправился куп- э, купаться и там потерял глаз, например. Все, на этом миф заканчивается, и европейцы думают, что нам рассказали такое, какая чушь, одно с другим не связано совершенно. Но... Действительно не связано, никаких логических, никакой морали. Ничего нельзя из этого рассказа тяжелого вывести. Многие, кстати, русские сказки, еще не прошедшие цензуру Логоса, они так и звучат. Вот помните там медведь, который раздавил теремок? Туда забрались звери, пришел медведь, раздавил. На этом сказка кончается. И что нам, какой вывод предлагается сделать? Ну, Действительно можно задуматься. тем не очень любят эту сказку, как туда и мышки перлись, и ежики влезли, Вот все туда заходили, почему медведь? И все раздавил. И мы с удовольствием это слушаем, кстати. Обратите внимание, вот почему, на самом деле. Также мы, конечно, ключ отсутствует, но эта сказка обращается к нашему бессознательному. В нашем бессознательном, конечно, есть к ней ключ. Иначе мы не слушали, это как просто чушь что то нам рассказывать. А тут сколько тысячелетий, мы слушаем теремок. Поэтому и детям рассказываем. Поэтому... На самом деле, как э, надо интерпретировать такие истории, кстати, такое, что на первый взгляд представится, как теремок. Пришел князь к брату, думает, да ка я тебя оскоплю, брат Васильку, или там глаз леплю. Это ну, русская история. Так и началась Удельная, удельная русские. На самом деле, объяснений исторических вообще никаких. просто. Мы тоже типа теремка. Но мы потом пытаемся на них спроецировать, что нам похоже. там Жадность, зависть, агрессия. Но ну, это тоже что-то объясняет, что-то нет. Иными словами, как надо понимать миф или русскую историю, или сказку? Надо понимать ее, предлагал Леви Стросс, непоследовательно а найдя в ней некие периоды, вот это самое главное, разбив, найдя ту ту точку, где происходит перевод строки, и выстроив, тогда мы увидим гармонию. То есть мелодия, вот обратите внимание, как ноты записываются, они записываются с с лево-направо, последовательно мелодия, ей обычная мелодия отводится, скажем, одна верхняя главная мелодия, например, верхняя часть, а внизу идут гармонии параллельно, такты. И вот надо рассматривать всю эту ситуацию именно как партитуру, как гармонию, не как линию мелодии, которая нам может мало что говорить, и может быть импровизацией на самом деле. А вот гармония постоянно. Таким образом важно выявить гармонический, не мелодический, а гармонический строй русской истории, поняв те моменты, в которых осуществляется перемена Переход тональности, переход аккорда к аккордам, перевод строки в, нотный, в нотной записи. И там, где существуют соответственно, параллели между аккордом или совокупностью нот гармоническим э, на одной линии, ниже, ниже, ниже. Таким образом, читая это не вслед за мелодией, а сверху вниз, эту э, нотную, нотную грамоту, в том числе и русскую историю, или русскую мифологию, на самом деле это все равно, мы получаем уже совершенно содержательный момент. И, кстати, вот так предлагал Леви Стросс, обратите на это внимание, это очень важно, прочитать миф о Эдипе, скомпоновав, поставив друг под другом сходные, символически сходные элементы, не следя за моральной, такой рациональной логикой развития, мифа о едипе а посмотрев просто на типологическую близость например к герою задаются вопрос с финсом или э, офисянинами куда жителями города, куда он пришел и так далее и так далее то есть связь судьбы как она проявляется на разных уровнях это называется структурный анализ мифа и точно такой же структурный анализ русской истории мы должны проделать то есть мы должны заметить где происходит в русской истории перевод строки и следить не за ее мелодией а за структурой этой истории выделить в ней повторяющиеся периоды. И потом мы скажем, о, это рефрен, на самом деле, а это уже было, например, да, но этот рефрен здесь подольше. Или там вот перевод гармонии на на тон выше, следовательно, будет то-то и то-то. Если мы будем смотреть за мелодией русской истории, мы можем этого не схватить, и скорее всего, не схватим. Поэтому вот такое парадигмальное прочтение русской истории и позволит нам, позволит нам выявить определенные закономерности в устройстве этой структуры, потому что это исследование и опишет часть этой структуры. Но если мы видим, например, где-то видим начало горы, явный подъем, и дальше история это еще, например, не совершилась, или там мы не знаем об этом, мы можем спокойно на этом основании, на основании этого синхронического структурного подхода провести гипотетическую линию, что если гора началась, значит она и продолжится. Если здесь мы видим, например, река, которая набирает свое течение, а дальше это еще дальше не произошло. Ну, например, мы живем сейчас, еще нет 2012 года и проекта возвращения Путина. Сегодня Путин заявил, что он вернется. В 2012 году, это очень хорошо, на мой, на мой взгляд, но это, в принципе, с со социологической точки зрения неважно, но если он еще не вернулся, но в русской истории уже есть течение реки, надо посмотреть, как, какая это река, и, в общем, можно сказать, что он уже вернулся, если вот эта река, а не ручеек, и если здесь нет плотины, если не пробрались бобры, то, в принципе ситуация, можно сказать, почти с полной уверенностью, что несет река и донесет она до 2012 года, и, скорее всего, Путин вернется уже близко к Дельти. И куда-то эта река э, таких вот, как бы впадет, а с точки зрения перебора, скажем, тоталитарных и демократических возможностей по Сорокину, явно, что не будет оттеп, потому что никакой оттепели или вот в, в, этом, в этой географии социальной, часть которой мы уже знаем, а часть нет, которая просто стирается постепенно, как код счищают с карты, открывая его. Но ведь код присутствует там и до того, пока мы счищаем. Вот приблизительно как надо понимать русскую историю. Представим себе, что есть очень длинный код, например, или просто длинный, не очень, с которого часть в середине счищена. Цифры, которые находятся под фольгой есть и до этого счищенного момента и после этого счищенного момента и они в общем в какой-то последовательности повторяются потому что цифра например всего 9 и поэтому соответственно там мы можем увидеть закономерно что если был несколько раз 1 и 1 и 1 то явно что скоро один кончится будет два или три или так далее ну, не будем говорить о сложности этого числового кода это лишь эм, э, метафора но структура структурный подход к русской истории русскому обществу позволит Предположить наличие этих цифр или их вероятность даже там, где они пока закрыты фольгой и пока их логос не высветил, и там, где они уходят в глубокое прошлое. Потому что нам надо, в общем-то, до того, как мы стали государством, мы кем-то были, и какое-то общество славянское, русскоязычное было... И не только русскоязычные, потому что то же самое киевское Киевское княжество возникло с огромным участием косогов, например, черкесов и других племен осетин, которые были вообще таким активным участником осетины и активными участниками всего Аланы. Всего социогенеза, или Бродников, или Северян, или Тюрок, или Финно-Угров, То здесь То есть мы не говорим об этническом, моноэтническом, только или узкорусском, э, великоросском, например. Хотя великоросский – это опять же смесь славян и финно Это сложные процессы, но тем не менее наши предки принадлежали к обществам. И эти общества были до того, пока мы об этих обществах узнали с помощью летописи, с помощью великих деяний наших князей. И вот на это... Та старая доисторическая часть тоже может быть реконструирована, если мы точно поймем русские сновидения. Если мы поймем русскую структуру, мы сможем не только довольно четко понимать настоящее, ясно его интерпретировать, не только предсказывать с большой степенью вероятностью будущее, но одновременно и понимать то забытое, восстановить то прошлое, которое уходит в мифологические или э, такие вот Древние, далекие, неизвестные, не незаку- эпохи. Не путем каких-то э, дурацких, как неоязычники, современные, таких ненаучных операций, а путем строгих социологических исследований. Мы занимаемся наукой, академической наукой. И вот академическая наука имеет в, сво- в своем инструментарии возможности реконструировать то, что не может реконструировать такая позитивистская история. По крайней мере, такие возможности имеет социология у нас еще есть некоторое время. Так, теперь дальше. Э -э Несколько этапов русской истории. Ну, Давайте их перечислим. Вот у нас есть, начнем первый этап, скажем, закрытый, неизвестный. Мы назовем его э русское домеолитическое общество, родовое, семейное, предшествующее появлению славянских племен на центральной вот европейской территории России, то есть на среднерусской возвышенности. Это мы не знаем ничего об этом. Там было какое-то общество, но это общество, которое находится за пределом его как бы, логического появления в Логос. Это такой, можно сказать, нулевой этап или начальный этап. Этап за до начальной еще. Потом первый этап, на котором мы уже сталкиваемся со славянами на среднерусской возвышенности, это этап постнеолитической революции. Славяне находятся в состоянии производителей непосредственных объектов в своей жизнедеятельности потребления, то есть скота и э, хлеба, получаемые природными Неприродными искусственными средствами технологическими. То есть мы встречаем славян уже в аграрной стадии. Для нас природа принципиально украшена. Мы получаем продукты питания и продукты обогащения через результат технической деятельности, через посадку э, зерновых культур и разведение скота. Параллельно мы занимаемся бортничеством, но это все равно... Управление уже пчелами, не скотом, так пчелами. И лишь периферийно, хотя тоже нельзя сбрасывать со счетов, есть охота. Охота. Охота это донеолитическая модель. Теперь смотрите, сразу русские сказки. На самом деле структура русских сказок по э, пропу, крупнейшему специалисту в русском фольклоре, структуралисту, кстати, содержит в себе огромные в пласт до неолитических представлений. С одной стороны, это может быть ключом к той нулевому циклу истории, когда русские еще не перешли к аграрному существованию, а может быть одновременно, и нельзя исключить, исключить это вовсе, при привнесением тех народов, которые доходились до стадии до неолитической революции, на территории среднерусской возвышенности. А таких было множество, в первую очередь финно племена, которые не Практиковали системно э, земледелие и скотоводство, а занимались в основном охотой. таким образом сказки русские до неолитического периода поддерживались живым хозяйственным опытом этих финноугорских племен? Может быть, этим объясняется их долгосрочность и такое окурение. А может быть, нет. Может быть, просто э, до неолитическое представление славян сформировали настолько серьезный компонент нашего коллективного сновидения, что у нас до сих пор мы видим грибные сны. Сны грибные, охотничьи, когда кто-то кого-то проглатывает, когда сталкивается... Вообще животное, видение животного, это уже донеолитические сновидения. Ну как часто людям снятся животные? Смотря даже Ну, компьютеры, сейчас уже понятно, больше снятся, но иногда все-таки снятся еще и животные. Пусть каждый себя спросит, но явно снятся. И вот эти животные сами по себе это фигуры до донилитической социальности, охотничьей социальности. Значит первый уровень, ну это нулевой скажем уровень, первый уровень будет уровень славянской аграрной культуры, очень устойчивый уровень, сельское мировоззрение, пахота, выращивание, выращивание злаков и различных других культур и скотоводство. Это уже человек живет в контакте с культурой. Сколько засеянное поле и стадо коров – это явление не природы, а явление культуры. Соответственно, вот это аграрное сельское общество, оно доминирует в процентном отношении на всем протяжении русской истории до 30-х годов 20 века. То есть всю историю, которую мы знаем, это наиболее статистически количественно широкий пласт нашей истории. Интересно, что в нашем фольклоре это представляет все-таки меньшинство по отношению к охотничьим сюжетам. Вот это удивительная вещь, на самом деле, что несмотря на то, что русские живут аграрным социумом, причем аграрным социумом они живут, ну явно начиная с VI века, с V, Сантов, известных в IV веке, в V веке, Сантов до советской коллективизации, то есть до 30-х годов у нас аграрное общество индустриализации. И тем не менее в нашей культуре, на самом деле, особенно в народной культуре, доминируют более архаический сюжеты. Это вот удивительная вещь. Более тысячи лет прошло, а какие-то еще более фундаментальные вещи казались более устойчивыми. То есть у нас мало а, сказок о сеятелях. Но там есть мирские корешки, как мужик с медведем, посмотрим, но ну, медведь какой, который приходит, явно не из сельского м, фольклора. Там. Он, он, он из леса приходит непосредственно. Это мы будем еще рассматривать. Это, скажем, первый этап. Первый этап, обратите внимание, он длящийся, какой этап, ничего себе этап, с 6 века, то есть мутураканских хантов, до современных колхозников 20 века, которых еще пока не дострелили сталинские комиссары, на самом деле, и которые составляли большинство нашего населения, соответственно, большинство нашего народа выходцы из этого, из этого нашего общества, нашего социума, большинство выходцев и носителей именно этого крестьянско- крестьянского элемента. Над ним настраивается над этим и исторический, и такой вот, скажем, соци- социальный э, русский блок, это появление русских воев, русских воинов, русских мужей. А, запечатлено это в блинном эпосе и связывается устойчиво с киевским периодом, можно назвать это киевским периодом. В этот момент происходят такой сложный момент приход, приход варягов совершенно таких агрессивных носителей героического начала с севера, которые довольно быстро превращают славянские народы и так не славянские, которым под руку попадаются в агрессивных строителей империи и строят империю в эпоху Олега и э, Святослава ну, в общем восстановленную после них только где-то ближе уже к 17 веку. На самом деле мы владели такими, в самом начале наших государств, мы настолько мощно сделали рывок, заделали такой большой задел себе, объединив земли от Балтики до Черного моря, захватив Крым, Дон, что потом еще, после того, как мы немножко в следующий раз, на очередной раз там, опустились, потеряли сознание, устроили очередную перестройку и демократизацию, то на самом деле доставали мы это с огромным трудом еще лет 500-600 на самом деле. Это то, что у нас было. У нас мы при Святославе чуть не взяли Византию, на самом деле мы контролировали Болгарию даже была идея переноса столицы. Вот этот период, этот, скажем, второй период, этот можно назвать богатырской героический период, он же государственный период. В этот момент а, этот пласт представляет собой рус, пласт русского героизма, запечатлен в Белинном билин, в цикле или так называемый среди русских старин. Там описывается только такой удалой мордобой. То есть русские ездили и всех там ставили в соответствующее соответствующее, на на место. На самом деле это тоже никуда не не исчезло. И периодически всплывает, и когда мы начинаем воевать, это все поднимается. Ну а потом опять куда-то уходит. На самом деле это тоже константа. Вот начавшись, это цикл киевских, блин, можно локализовать исторически. Вот этот тип социума, как доминирующий в эпоху, скажем, 9, 8, 9, одиннадцатого веков, вот этот период, там он становится доминирующей и абсолютной фигурой, ясно, что он никуда не исчезает. Периодически становится константой. Опять же, это элемент структуры, а не истории. Поэтому исчезновение былинных богатырей, о которых, чем заканчивается, как правило, былинный цикл, есть, надо толковать не как историческое событие. Это историческое, это структурное событие. Внимание коллективного сознания отвлеклось от героического, героического ландшафта, например, от горы, от русской горы, и перешло к русским низинам, к русским болотам, к русским норам. Но это не значит, что это сознание не может вернуться, и периодически оно возвращается. С точки зрения структурной социологии русского общества, мы не имеем дело с константами. То, что было, по Хайдегеру, то не может не быть сейчас, потому что бытие не является функцией от времени. И, соответственно, то, что будет... Должно когда-то быть до этого. Это с точки зрения также Петерима Сорокина. Исчерпав возможности распада, мы переходим к возможностям имперастроительства. Исчерпав возможности имперастроительства, мы переходим к возможности распада. Сейчас мы, безусловно, сейчас дойдем до сегодняшнего сегодняшнего момента. Итак, следующий этап после государственного цикла, распад государственного цикла, то есть... Как бы конец э, богатырей, который приходится как раз приблизительно последний закат богатырского периода. Но ну, можно сказать, это вот постбогатырский цикл «Удельная Русь». Можно выделить его отдельно, что там доминируют иные социальные модели. Или можно одновременно интерпретировать их как конец этого второго этапа, когда то, что привело к рассвету богатырского цикла, приводит к его распаду. Это индивидуальная личная удаль, храбрость мужество персональное, такой почти феодальный рыцарский подход русских былин. Дальше идет монгольский период, отдельная Русь теряет, как объект, русское общество. Во-первых, оно раскалывается на западное и восточное, это фундаментальный момент. Киевская Русь, которая в общем совпадала по своим границам с русским обществом, делится на две части. Одна из них постепенно оказывается под литовцами, потом поляками, то есть уходит в западноевропейскую модель, второе отказывается дольше под татарами и формирует особую восточно-русскую модель, то есть Великороссию, как таковую, Московское царство. Это очень важный момент монгольский, потому что это и полное окончание киевского периода, и начало московского, там два два процесса, и формирование Литовской Руси. Это можно выделить, давайте даже выделим строго, как третий период или третья парадигма. Соответственно, попасть под власть кого-то еще тоже лежит в русском сновидении, как результат перегрева богатырского начала. По крайней мере, мы это видим. Мы не говорим, что здесь причина, а что следствие, мы видим взаимосвязанность этих явлений. Именно в период орды. Киевская Русь и богатырский цикл осознается как задача, как цель и воплощается в особой версии в Московском царстве после падения Орды. Московский период следующий. Это у нас будет нулевой первый, второй, третий, четвертый период. Пост-Ордынский период, Московская Русь, четвертый период. Она заканчивается совсем кратко. Это другое общество, я хочу сказать. Это другое общество, другое коллективное сознание, другой социальный логос. И в то же время это то же самое общество на уровне структуры. Сейчас мы еще через, буквально через пару минут к этому вернемся. Дальше идет конец Московской, Санкт-Петербургская Русь, дальше Советская Россия, дальше постсоветское недоразумение, которое длится до сих пор. Вот наши этапы. Это этапы чего? Это этапы социального логоса. Меняются парадигмы коллективного сознания. Радикально меняется знаменатель. То что, фу, прошу, радикально меняется числитель. То, что в числителе этой дроби на каждом из этого этапа, на каждом этапе совершенно разные вещи. Меняется название, соотношение классов и страт, социальных групп, уровень мобильности, вертикальный, горизонтальный, по-разному называ- на- все это называется, и сдается, разные действуют социальные ценности, парадигмы, все разное. Вот эти этапы, о которых мы говорим, это совершенно разные вещи. Но с точки зрения структурной социологии, это они разные только на уровне на уровне логоса, на уровне структуры, они сцеплены между собой и соп- существует. Даже в том случае, когда мы берем, например, монгольский период, мы видим то общество, казалось бы, ну что, русских нет, русских разделили, одни ушли под поляков, другие под, под монголов, русских э, как бы, лишили э, независимости, русские просто являются рабами другой культуры ездят за ярлыком в ханскую ставку, а над ними там над князями, русскими измываются. Казалось бы, конец. Ничего не конец. Просто мы перешли от одного состояния в этой структуре. И именно потому, что это был не конец, стала возможна вся остальная часть русской истории. Таким образом, это была впадина, или определенная долина, можно сказать, как ее не изучают. Таким образом, с точки зрения структуры, все эти... Периоды сосуществуют и есть сегодня. Мы являемся одновременно с вами современниками. До неолитической революции русского общества, после неолитической революции. Это видно, например, в доминации крестьян, Флойд, до начала э, 20 века. Мы являемся одновременно и участниками блинной истории, и э, истории раздробленности удельной Руси, и покоренной Русью. Только вместо ордынской эго, как евразийцы писали, мы являемся объектами романа германского ига, оккупировано западноевропейским логосом, мы являемся и советскими, и несоветскими, и торговыми, и капиталистическими, и феодальными, и московскими, и санкт-петербургскими людьми одновременно в структуре нашего общества. И вот нынешний период, который явно не состоялся, который не имеет своих особых социальных признаков, находится... По сути дела, перед выбором, что к чему вернуться из этого или какую какую еще часть этого континента русской структуры стереть. Итак, то, что мы говорили, это были в качестве социального логоса различные модели, переменные модели, но опирались они на константы. И эти константы никуда не делись, хотя переменные сошли с исторической ареной. Все, что было, все возвращается. Как в фильмах ужасов. Иногда они возвращаются. То есть, на самом деле, фильм ужас, кстати, связан с этим рециклированием. Почему так много сюжетов о том, что умерли незалежные покойники, они опять встали. Потому что, на самом деле, с точки зрения вот постмодерна, как раз поскольку исчерпался ход истории, то приходится откапывать то, что уже казалось совсем Итак, мы подробнее остановимся на этих этапах русской истории в других лекциях, там, где будет как раз о социологии русского времени и социологии русской истории. Это будет в третья тема у нас, третьей лекции. Но мы дали какой-то определенный задел. Теперь, что можно сказать, что есть такое представление, как в хайдегеровской философии. «Гешихте» или Зайц Гешихте» означает «судьба». Можно так сказать, философская, историческая или социальная судьба. Так вот, западноевропейский логос, если говорить о западноевропейском логосе, он, социальном логосе, для него судьбой стало преодоление мифа. То есть судьба западноевропейского логоса заключается в том, чтобы поставить вот эту Эту дробь в, таком, в горизонтальном, одна, на одном уровне ее представить. От к керигме, от мифоса к лобусу, от коллективного бессознательного к коллективному сознанию. В этом состоит судьба западноевропейской культуры. И на самом деле, когда западноевропейская культура открыла, что это не удалось сделать, вот тут возник гигантский такой сбой функционирования западноевропейской культуры мышлений западноеперского человечества и называется это постмодерн. Вот нынешняя эпоха постмодерна ⁇ это глубочайшее отчаяние западных людей от того, что перевести весь миф в логос не удалось, что слишком много коллективного бессознания, вообще бессознательного осталось западной культуры, и последними инструментарием для определения этой судьбы является создание постлюдей, то есть киборгов, клонов. В чем смысл создания клонов? В том, чтобы освободить индивидуума от подсознания. Киборг и клон ⁇ это носители чистого логоса, лишенные его структуры. В этом западноевропейская судьба. Вначале она потеряла Бога, как Ниша сказал, Бог умер, потом человека, как сказал Бернар анри Лебе, человек умер. И теперь она двигается к постчеловеку, к такому чистому индивидууму без подсознания. В этом ее судьба. Мы частично частично соучаствовали в этой судьбе. Мы тоже проходили модернизацию, проходим мы сейчас, мы технологизируемся, мы носим европейскую одежду, изучаем европейских авторов в наших европейских институтах и университетах, созданных европейцами и привнесенных сюда в период европеизации. Но принципиальной особенностью русского общества является то, что судьба русского общества не солидарна до конца с судьбой западноевропейского общества, что мы прошли на этом пути лишь определенный отрезок. И тот факт, что у нас такая косая демократия, на что демократы часто жалуются, является фундаментальным плюсом и доказательством того, что двигаясь в русле западноевропейской судьбы мы не сделали ее своей судьбой. Это значит, что мы в любой момент можем спрыгнуть с этого идущего в сторону клона и глобализации поезда. можем конечно не спрыгнуть, но можем и спрыгнуть. Они же все машинисты. Поэтому они спрыгнуть никуда не могут, они часть этого поезда. А для нас мы просто пассажиры. Мы И так мы пытаемся на каждом этапе что-то свое, там, как в фильме, где, где грезят зеленые муравьи у фернера-герцога о Бергенском племени, австралийском, которому подарили самолет, они развели там костер. Вот, на самом деле осветили этот самолет. Так и мы относимся к модернизации очень специфическим образом. Соответственно, это важно. С точки зрения структурной социологии русского общества, судьба Зайнсгершихта, хайдгеровская русского общества, э, отлично от судьбы западноевропейского общества. Мы можем даже сказать... Постойте под вопрос, есть ли вообще судьба у нашего общества, или просто так. Может быть и просто так. Пока мы не будем торопиться с ответом, важно только лишь одно, что мы не солидарны по-настоящему с судьбой западноевропейского общества. Если западноевропейское общество, например, достигнет какой-то критической точки, мы можем всегда сказать, а мы всегда шли своим путем. И, И все. Мы самобытные русские, и плевать на нас хотели, и это мы держим всегда в кармане. Пока мы говорим мы с вами. Пока. Но уже явно готовимся спрыгнуть э, с этого поезда. И надо смотреть, куда прыг, спрыгнем, что у нас там, что вокруг. На, это наше дело социологов, ученых, потому что иначе можно прыгнуть, да, там, немножко не туда и голову разбить. Соответственно, идея различия западной судьбы, социальной судьбы западноевропейского общества и русского общества судьбой поставленным под вопрос. Это тоже является фундаментальным социологическим моментом, необходимым для того, чтобы этого учитывать. Ну, дальше можно было бы развить эту идею на философском уровне, потому что носителем судьбы по Хайду играет является дизайн. Нужно сказать, что европейский из дизайна один, а русский другой. Но, ну, в принципе, это уже такая более сложная сложная модель. Хотя так для а, интересующихся стоит это отметить. И последнее, что можно сказать в обведении, сейчас осталось пару минут, я для одного доклада, есть так и тоже интересный момент, что Владимир Владимирович Путин поручил своему другу Якунину написать альтернативную конституцию, но это конституция западная, а он предложил ему писать такую русскую конституцию в духе русской структуры, русских сновидений. И меня пригласили участвовать на, в, в этой Конституции. По крайней мере, на одном докладе, ну, как миссия Конституции, задание, конечно, такое очень интересное, на мой взгляд, вот, и с научной точки зрения, какова русская Конституция, там, с чего она должна начинаться, как она должна коррелироваться с фольклором, э, с языком. Вот, но я выделил, вот, в кон- конкретно, вот в этой работе, в, в своем докладе, который уже сделал, который там... Как бы принят или не принят, там сложно там такая же русская группа, которая пишет русскую конституцию, поэтому у них не очень понятна их реакция. Но как э, такой без объяснений даю схему, которая полезна для понимания материала сегодняшней лекции. В русской истории можно выделить константы и переменные. А, значит, можно, я зачитаю сейчас эту формулу, которая является главной. Россия состоит из следующих уровней. Этносы, в скобках, славянское ядро, как константа, плюс неславянские этнические меньшинства, складываются в народ, народ константа. Народ производит государство, государство становится цивилизацией, цивилизация формирует общество. Но это последовательность чисто условная, можно распределить эти константы как перманентные вещи. Итак, в графе константы пишем «россы», в скобках, «славяне». Они остаются на протяжении всей нашей истории ядром, как ни крути, хотя бы по языку. Они константа, народ. Народ — это не просто совокупность этносов, народ состоит и из росов, и из неросов. Это другое, но он тоже постоянный. И он всегда был постоянным на протяжении всем истории. И третья — русская цивилизация, константа. Значит, первое — росы, в скобках, славяне. Второе — народ. Третья — русская цивилизация. Эти это константы русской истории пока без объяснений по ходу курса буду объяснять и толковать разные эти понятия переменные во второй графе значит напротив рос славяне пишем этнические меньшинства они действительно то примыкают к росам славянам то от- отваливаются какие то при- как примыкнули то примкнули так и никуда не уходят на самом деле некоторых волнами некоторые побыли с нами и уже давно уехали а кто то все время живет в частности, интересно, черкесы, косоги, оказывается, составляли мощнейший совершенно пласт русской идентичности в эпоху Киевской Руси. Косогские князья просто приводили свои армии и селились в центре полян. Там, и, и там составляли, по, по сути дела, часть этногенеза. Потом некоторое время они отстали от нас, а потом опять вернулись на самом деле. Уже как бы присоединение Черкесии было. Хотя это было лишь возвращение опять к тем же самым черкесам и косогам, которые были. Таким образом, этнические меньшинства переменные, тяготеющие или отталкивающиеся. Дальше. Народ. Рядом с народом пишем переменные государства. Народ один, а государство разные. И по идеологической модели, по территории, по названию, по содержанию, по устройству, по всему. В русской истории много разных государств. Один народ, а государств много. Они совсем разные. Одни советские, другие монархические, московские, православные, атеистические, безразличные, полуворовские, вообще никакие. Вообще чужие государства монгольское, которые пришло, нас завоевало. И еще переменное общество. Но в данном случае... Речь идет об обществе как социальном логосе, не о том структурном обществе, как коллективном русском бессознательном, это ближе к народу, цивилизации и обществе. Ну, Это такая модель, которая позволяет еще внимательнее. Таким образом, константы мы можем отнести к структуре, а переменные мы можем отнести к керигме, к логосу или к числителю нашей социальной дроби. Так, у нас... Занятие закончилось. Следующая тема через неделю. Архиомодерн как базовые социальные парадигмы русского общества. Проблема. Здесь написано Жестко отсутствие русской керигмы. Проблема русской киригмы и пояснение русской структуры. То есть мы продолжим то, о чем говорили сегодня более детально.